0: Hier ist Yannick aus der Joke FM Redaktion und live hier auf der Lachmesse in Leipzig. Ich habe jetzt einen ganz besonderen Gast, der mit hier dabei ist. Für mich ein Alleskönner. Er ist Schauspieler, Kabarettist, Gründer des Bonner Springenhaus-Theaters. Die Rede ist von Bill Mockwätsch. Hallo. Hi, Schön. schönen guten Abend. Bekannt wurdest du vor allem durch die Serie Die Lindenstraße als Erich Schiller. Die Lindenstraße wird da jetzt nach 34 Jahren abgesetzt. War das eine Überraschung?
1: Nein, also ich bin seit, oh Gott, was, ich bin seit vier Jahren nicht mehr dabei. Ich wurde vor vier Jahren getötet in der Live-Sendung und ähm, wusste natürlich nicht danach, geht es weiter, geht es nicht weiter. Als dann das Aus der Lindenstraße kam, wann war das, glaube ich, Anfang 2019, habe ich gedacht, das kann sein, dass die Geschichte in der Lindenstraße, in diesem Mietshaus, doch nach
0: so vielen Jahren, nach bald 35 Jahren, dass das auserzählt ist. Ja, Sie sagen ja, Ihr letzter Auftritt war 2015 bei der Lindenstraße, da starb Ihre Rolle Erich Schiller. Warum musste er sterben? Ich habe keine Ahnung, ich habe lange äh, dagegen
1: gekämpft, aber der Chef der Geisendorfer hat gesagt, nee, wir wollen jetzt bei dieser Live-Sendung einen absoluten Knaller haben, womit kein Mensch rechnet und äh, mein Tod in der Live-Sendung war der Knaller. Und er hat gesagt, ja gut, jetzt hast du deine Quote, aber danach werden die Leute natürlich dir das nicht äh, nicht ähm, gut halten, weil äh, ich denke, es sind die Dinosaurier in der Lindenstraße, die man sehen will. Der, der Andy und die Mutter Beimer und der,
0: äh, die, 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 ja, die Tanja und all die Leute, die seit vielen, vielen Jahren dabei sind. Ja, Lindenstraßen-Fans gingen ja auch jetzt in Berlin auf die Straße, weil sie nicht wollten, dass das Ganze jetzt vorbei ist. Wie finden Sie, dass das jetzt alles, dass die ganzen Fans auf die Straße gehen? Ich finde es natürlich großartig, dass die ganzen Leute sich mobilisieren und sagen, hey, das darf noch
1: nicht sein und die Lindenstraße muss weitergehen. Ähm, ich weiß, dass die Macher der Lindenstraße andere Serien jetzt vorhaben. Die werden jetzt äh, eine neue Serie starten. Und ich würde sagen, da muss man einfach sich mit dieser bitteren Pilla abfinden, muss einfach immer wieder Wiederholungen gucken, Wiederholungen bis zum geht nicht mehr äh, Und man muss sich vielleicht anfreunden mit der neuen Serie.
0: Wie ging das jetzt für Sie weiter nach der Beendigung von der Lindenstraße? Was war jetzt so auf Ihrem Tagesplan dann? Also ich war immer künstlerischer Leiter und Unternehmer von der Springmaus und die
1: Springmäuse spielen Improvisationstheater bundesweit. Das heißt, das war eigentlich immer mein Hauptjob die der Comedy zu produzieren mit den Springmäusen. Dann war ich jeden zweiten Abend mit meinem Soloprogramm unterwegs auf der Bühne. Inzwischen habe ich ein Programm mit meiner Frau zusammen, Hurra, wir lieben noch. Und das spielen wir noch ein ganzes Jahr lang zusammen, auch bundesweit. Und jetzt habe ich eine neue Sendung, heißt Mord mit Ansage in Sat. 1, kommt immer nach der Luke Great Night Show und ist äh, mega erfolgreich. Das sind Comedians, die einen Mordfall improvisieren nach meinen Vorgaben.
0: Und das kommt ziemlich gut an. Sie kommen ursprünglich aus Kanada. Haben Sie da auch schon Comedy gemacht und Schauspielerei oder fing das Ganze hier in Deutschland an? Nein, ich war sehr äh,
1: früh auf der Schauspielschule, schon mit 15, aber mit 17 war ich schon fertig mit der Schauspielschule und habe angefangen mit 18 zu arbeiten und habe drei Jahre in Kanada, war auf der Bühne und habe Filme gedreht und dann wollte ich nur drei, Jahr, äh, drei Monate lang das deutsche Theater studieren. Ich konnte kein Deutsch, aber ich habe gesagt, ach, interessant, ich gucke mir das alles an und daraus sind inzwischen, glaube ich, 52 Jahre geworden. <lacht>
0: Wenn man den Namen Mockvich hört, dann schießt einem auch direkt der Luke ein. Und das ist ja ihr Sohn. Er kann wirklich auch alles, Schauspiel, Komik, Gesang, Klavier. Er beherrscht einfach alles. Ist das auch ein bisschen ihnen verschuldet? Ähm, es ist natürlich sehr seltsam, weil
1: jahrelang hat man in der Schule zu ihm gesagt, bist du der, bist du der Sohn von Bill Mockridge, ist das dein Vater? Und jetzt komme ich in irgendein Hotel rein und dann heißt es, nein, sind Sie eventuell der Vater von dem großartigen Luke Mockridge? Es also, hat sich also alles umgedreht. Ähm, der Luke ist natürlich mit seinen fünf Brüdern in einem Haushalt aufgewachsen wo Theater und Comedy eigentlich das tägliche Brot war. Wir haben eben das Theater im, Haus, im Bonn, Haus der Springmaus. Und meine Frau hat 35 Jahre lang bei den Springmausen und Mäusen mitgespielt. Das heißt... Es ging immer um Comedy, es ging immer um, wie setzt man eine Pointe, wie singt man ein Comedy-Lied, ähm, wie macht man eine Choreografie, wie witzig soll der erste Teil sein, wie witzig soll der zweite Teil wie setzt man überhaupt eine Pointe. Das heißt, alle sechs Jungs sind mit Comedy groß geworden und es lag nahe, dass eine von denen sagen würde, hör mal, ich will daraus auch ein, aus so einer Leidenschaft, will ich auch einen Beruf machen.
0: Wenn man Luke als Sohn hat, braucht man starke Nerven, oder?
1: Ab und zu mal, ab und zu mal. Aber ich finde es großartig, was er macht. Diese Fernsehgartengeschichte hat mich natürlich etwas verunsichert. Wir waren in Kanada und kriegten laute Anrufe von der Bildzeitung oder Express und ich weiß nicht was alles. Was hat ihr Sohn da gemacht und so? Ich wusste von vornherein, es muss irgendwas, es muss ein Mats sein. weil Wenn ein Kamerateam auch dabei war von ihm, dann denkt man, naja gut, dann haben sie ihn extra irgendwas gedreht. Und dann habe ich später rausgekriegt, die Kinder waren dahinter, standen dahinter. Mich hat es einfach überrascht, dass, dass, dass dieser Fernsehgarten so heilig ist, dass wenn man es wagt, irgendwas da zu machen, was vielleicht wie ein, ein Prank oder, oder ein Stunt ist, dass die Leute da richtig sauer waren. Und der Luke hat selber in seiner ersten Great Night Sendung gesagt, er hat gesagt bah, dass Deutschland keine anderen Probleme hat, als dass ein Komiker auf der Bühne steht und keine so guten Witze macht und wie ein Affe rumläuft. Das äh, tut mir eigentlich leid, weil es gibt andere Probleme in Deutschland.
0: Ja, es ging ja ganz groß durch die Presse, aber die Auflösung war ja auch mega von Luke in seiner Quedernet-Show. Ähm, gibt es denn auch eine Situation, wo Luke sie privat ganz oft äh, irgendwie fertig macht, wo sie sagen, das ist nicht auszuhalten?
1: Nein, er hat mich reingelegt, das ist glaube ich auch im Netz, deswegen kann ich das erzählen. Wir haben ihn reingelegt bei Verstehen Sie Spaß? Und er hat sich gerecht ein Jahr später, hat mich und meine Frau auf eine Gala geschickt, wo nur nackte Mädels waren und Koks und die Polizei dann sozusagen reingekommen ist und das alles auffliegen, hat auffliegen lassen und der war steckte da dahinter. Also er hat schon seine Rache bekommen, aber sonst im täglichen Umgang, nein, wir reden viel über den Job und reden viel über seine Entscheidungen, äh, wie es weitergeht und wie die Tour weitergeht und Filme machen und solche Sachen. Und das macht mir auch als Vater sehr viel Spaß, weil ich kenne ja den Business auch ziemlich gut.
0: Sie gehen auf Tour und zwar doppelt, einmal alleine, je Olla, je Dollar und einmal mit Ihrer Frau Marci auf Tour. Hurra, wir leben noch. Gibt es da... Ähm ein Punkt, wo die sagen, ich gehe lieber alleine oder lieber mit Margie? Nein, ich war
1: jahrelang, ich war 20 Jahre lang, habe ich immer alleine gemacht und dann kam der äh, Random House Verlag und wollte ein Buch von uns beiden haben und als wir das Buch gemeinsam geschrieben haben über unsere 35-jährige Ehe, da haben wir beide gesagt, oh, das ist ja witzig, vielleicht sollen wir das als Programm auf die Bühne bringen. Ich wusste aber nur nicht, wie ich mit ihr funktioniere, weil sie ist wahnsinnig schnell auf der Bühne. Und ich bin ja nicht langsam, aber ich bin nicht so schnell wie sie. Und deswegen habe ich gesagt, wir können es probieren. Ich würde es gerne probieren, aber es macht tierisch Spaß und es ist eigentlich wie ein Double Stand-Up. Sie erzählt ihre Version der 35-jährigen Ehe und ich sage, ich erzähle die Wahrheit.
0: Sie gehen ja allein auch auf Tour und zwar mit dem Programm Je Olla Je Dollar. Was hat es damit genau auf sich?
1: Also ich bin der Meinung, dass die zweite Lebenshälfte eigentlich die lustigste und kreativste Lebenshälfte sein kann, weil in der mittleren Phase des Lebens da wirst du von deiner Ehefrau gemacht, du wirst von den Kindern gemacht, du wirst vom Beruf gemacht. Also du wirst ständig von 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 Umständen gemacht. Und wenn die Kinder langsam aus dem Haus sind und du mehr Zeit für dich selber hast, der Beruf ist nicht vielleicht ganz so einnehmend wie früher, dann fängst du an wirklich zu sagen, jetzt kommt meine Zeit, jetzt kann ich machen, was ich will. Sei das Hobbys, sei das äh, neue Leidenschaften, kann ich neue Sachen studieren. Ich kann viel mehr Zeit mit meiner Frau verbringen, was ich super geil finde. Und vor allem, ich kann ähm, jetzt kommt meine Zeit, wo ich sagen kann, ich möchte Jahrhundert werden. Und das erzähle ich in meinem Programm und gebe den Leuten Tipps und Tricks, wie sie auch es schaffen, Hunde zu werden, und zwar gesund und glücklich.
0: Sie sind jetzt hier bei der Lachmesse dabei. Öfters oder zum ersten Mal? Ich bin, glaube ich, zum fünften Mal
1: hier in Leipzig. Ich bin sehr gerne hier in Leipzig, habe sogar eine Fangemeinde hier und ähm, spiele hier gern, weil die Leute einfach sehr gut auf meine ganzen Inhalte reagieren.
0: Was können die Besucher erwarten jetzt bei Ihrem Auftritt? Ach, wir können einfach
1: sehr viel Spaß übers älter werden, wobei ich mache das an mir selber fest. Ich sage nicht ihr seid alte Säcke, sondern ich sage ich bin ein alter Sack und merke das daran und daran andere dass ich vergesslich bin, dass ich dies mache, dass ich das mache. Aber ich sage aber es gibt ja man kann ja darüber wegkommen man kann lernen daraus ein Kapital zu machen. Man muss erstmal lernen das alte zu akzeptieren. Und dann daraus einen Vorteil zu machen. Und das erzähle ich sehr mit sehr viel Humor und mit ein bisschen Lebensphilosophie dabei. Und die Leute gehen raus und fühlen sich jünger als vor der Veranstaltung.
0: Ja, ich danke Ihnen und dann heute ganz viel Spaß auf der Bühne. Und vor allem lassen Sie das Publikum weinen, und zwar vor Glück.
1: Ich werde mein Bestes tun. Vielen Dank für das Interview.